0: 大家好，欢迎回到爱宝科技制纸人360单元。现在市面上化妆保养品百百种，但你有想过从产品研发到最后涂在消费者脸上，这中间要经历哪些程序呢？化妆品系就是在学些什么呢？今天很高兴邀请到精准安测生医负责人江佩珍小姐，要来和大家谈谈这些使用在消费者脸上的化妆保养品，又需要经过哪些严格的检验才能上架呢？还有。究竟要具备哪些能力，才能在职场上一路向上,上发展呢？让我们欢迎精准安测声音的江佩珍
1: 。嗨，大家好，我是江佩珍，可以叫我 Emily。
0: 可以，请你做一下自我介绍，然后简单介绍一下精准安测身衣。好，
1: 嗯，好，大家好，嗯，我本身毕业于中国医药大学的药用化妆品学系，那今年也刚好是我大学毕业进入职场的第十年。那我们公司精准安测身衣，它的英文名字叫做 PSET，PSET e r。那我们公司理念其实就在这个名字名称里面还蛮明显的，那四个英文字母 PSET 分别代表。就是 P 是 Precision， 然后 S 就是 Safety， 然后 E 就是 e f f i c a c y 功效，然后 T 是 Testing 检测。那我们公司就是希望以这个 Precision 精准的、呃、作为我们的公司主要核心理念来提供客户，像是化妆品法规的顾问，或者是产品，如果他们有需要做安全性或功效性检测的一些咨询跟服务。那另外，我们公司也有贩在贩售一些皮肤或者是头发的检测设备。对，然后我们客户像是嗯一些化妆品的保养品品牌啊，或者是生技制药呃研究单位，然后或者是像一些医学美容，或者是大专院校等等，都会是呃我们的客户。嗯
0: ，从化妆保养品的研发到可以上架，需要经过哪些程序才能拿到是消费者的手上呢？
1: OK， 那呃，一个新的化妆品它要开发出来的话，其实其实还蛮复杂的。但如果我们单从单纯从我们产品的外观上面来看的话，一个新的化妆品它就包含里面的呃原料嘛，就是你用到的乳液啊、化妆水， mm -hmm. 所以我们要知道它是哪些呃原料成分去组成的。那这我们可能就要先去思考到它的呃。活性，你想要用到什么样的功效性成分？那或者是你想要用到什么样的剂型？然后这样的搭配去研究它的配方。那配方设计研究完之后，你要选择适当的、适当的瓶器。那瓶器的选择不是呃哪个漂亮就好，可能我们要看，诶它是乳液状的，所以它可能用挤压的比较好。那或者是它的保存方式，它可能里面活性成分比较高，所以我可能需要用真空的瓶器，让它比较不容易长菌之类的。那还有它的其实包装大小。也跟呃产品的使用方式有很多的关系，对。那再来就是整个美学嘛，因为我们我们买产品其实呃都是女生在买保养品的时候，其实很注重就是它的外包装到底可不可爱啊、漂不漂亮。所以在整个包装设计上面，还有产呃产品的外包装，然后再到后端的行销，这些其实都是要去做思考跟考量的。那当一个配方完成之后。其实它不是直接就可以进入生产。我们当完成一个如果是新做的配方的话，我们可能从外观、它的颜色是不是你要的。然后再加上就是它的肤触，可能它的徒步感受，然后会不会黏黏的啊？这些都要去做调整。那确认好这个配方是 OK， 呃，没有问题了之后，我们可能还要再去确,确认这个配方的安定性跟稳定性。对，就是代表你拿回去不会，我要保存期限写三年，但是可能你一个月它就油水分离或者就坏掉了。对、嗯，所以这个我们都会做一些虐待性测试来让它，就确保它可以呃。放到就是它在保存期限内不会坏掉这样子。那确认完安定性之后，再来就是呃产品的安全性跟功效性，也就是它实际使用在人体上面，它会不会造成皮肤的刺激？那或者是它是不是真的有，比如说我加了美白的原料，那它在帮啊、呃、我们的皮肤上面是不是真的能达到美白的效果？那多久可以达到这样的效果？因为我可能要先确认之后，我才能用这些数据去跟消费者解释，跟去做产品的行销。对，所以安全。性跟功效性测呃的测试也是很重要的、嗯，对对对，然后再来就是进入到生产的流程。那目前就是因为法规的关系，所以整个生产流程未来所有的化妆品厂商呃都要工厂都要有这个 GMP， 就是符合优良制造规范的流程去做。生产，然后你生产完之后，你的半成品可能还要通过微生物测试、挑战性测试等等的呃相关检验，这样子
0: 。听说台湾对于化妆品的法规很严格，就是要检测很多东西才能够符合政府的规定项目吗
1: ？对，嗯、呃，对，其实呃，目前来说，严格的部分啊，它包含呃。两两块啊，第一个是检测部分。嗯、那检测部分其实有规定的，第一个叫做呃挑战性测试，它是我们的配方，它要确认你的防腐力够不够，也就是你拿回去之后，你不会短时间马上用完嘛，你会用一段的时间。那我们里面可能还会用防腐的方式，或者是用成分原料的方式，或者是用包装材料的方式来让它的保存时间可以拉长。那它要确认你的。呃，产品是不是真的有这样的防腐作用？所以这是呃，防腐效能试验是一定要做的。那再来就是刚刚讲到的安定性测试。也是一定要做的。那再来就是呃微生物检测，因为我们产品在生产，你可能会经过呃取料啊、调料，然后一一连串的生产流程。嗯嗯那要确定你在这生产流程当中有没有在哪个环节被微生物污染到？哦、對,对对，所以整个成品完成之后，你要做一次呃你的批次抽样的微生物检验，确保没有就是致病菌，或者是有微生物过量的问题。这样子嗯嗯嗯，对，所以主要要做的测试是这三项。那再来。话就是针对你的产品宣称去做测试，你必须、哦、其实严格的是像以前呃，就是法规没有那么严格的时候，大家可能在保养品的呃。宣称广告上面会看到很多很夸张、嗯，或者是非常多，就是他们厂商爱怎么讲就可以怎么讲的一些宣称跟言论、嗯嗯。那现在刑法的话，它就比较规有规范，说这些宣称哪些是可以讲，哪些不可以讲。那有些东西你要讲可以，但是你必须提供提供佐证资料。所以，比如说我想去说，嗯嗯呃，我的呃产品可以保湿长达二十四小时、嗯，那这时候你就不能只是呃，比如说我里面添加某个原料，它有这个效果。嗯你要整个成品使用在人身上，真的能够保持长达二十四小时，要去做像这样的实验，那你才能做这样的宣称、嗯，不然他就可以去说，哦、嗯呃，你这是夸大不实，你提不出证据，那他就可以去法，呃，对你做法则这样子。哦，对对对,对，所以就是他
0: 们不能现在新法之后，他们就不能再想讲什么就、嗯、就讲什么，对对对对对,对,对,对，然
1: 后甚至一些涉及医疗。相关的字眼就更不能讲，比如说以前呃，我不知道他有什么镭射光什么什么之类的，嗯、用到一些医美的名词，对，那那那那些也是呃不太能能去说明的，除非他们换一个字啊之类的，就还是有一些漏漏洞可以钻啦。但是就是你要去理解那个法规上面，它有一些字眼就是不太能去做呃、嗯、宣称这样子，
0: 就不能声称它有什么医疗效果，比如说什么药效啊什麼什麼，对对对对对，药这个字
1: 也都被拿掉了，嗯、因为像新法以前我不知道你们有有听过含药。药化妆品有对，那因为以前就是我们把我们的化妆品分成一般化妆品跟含药化妆品两类。那但是含药化妆品很容易让一般的消费者误解说，说哦，它里面是不是有药的成分？但不是，它是化妆品，它只是呃，可能多了一些政府表列的一些功能，比如说防晒。像防晒，它就属于含药化妆品，因为它是你擦了之后要防止你晒伤的。那如果它没有做一些比较严格的检验的话，那你消费者拿去用了，你明明标 SPF 五十，结果其实你没有达到五十，但是会造成消费者皮肤比较严重的受伤。所以这种、嗯、这种比较有风险性的产品，就会被归类到含药化妆品里面去、哦。对，所以它就是在你上市前，政府还要先。呃，收到你的一些佐证资料跟文案，那确定你这个产品没有问题，你才可以上市。要不然，一般化妆品是你直接做呃线上登录之后，你就可以做反手、哦。对，那但是未来的趋势是导向全部的东西都会变成一般化妆品的方式去执行，只是你后面需要准备的、嗯、呃文件跟表格比较复杂一点，这样子。哦，所以说大家一起变复杂。对对,对对对对对。然后现在因为含药化妆品很容易被误解嘛，所、就、以、是、新法也把含药拿掉了。就是变成一般化妆品跟特定用途化妆品
0: ，呃、哦就是，特定用途，
1: 对对对对，它就是比如说像防晒、嗯嗯、染发剂、烫发剂这种比较有危害性的、风险比较高的，对、嗯嗯、对对对，它就会把它列在特定用途化妆品嗯嗯。所以他们两个在新法的实施的呃准备期就比较不一样。嗯、对对对，然后规规范的严格程度也不一样，因为基本上大部分的特定用途化妆品都需要有呃功效佐证资料
0: 。哦，对，那如果是
1: 一般的化妆品，比如我们常在用的保湿化妆水啊、保湿乳液，那就不一定，就是除非你的宣称有，比如说像我刚刚讲到的有比较特殊的宣称，你才一定需要这些佐证资料。嗯嗯
0: 哦，对，那。化妆品、保养品它，它它宣称的那些功效，比如说什么修护啊
1: 、保湿这些，它们是怎么验证出来的 ？OK， 呃，保湿的部分啊，其实它。它的验证方式就是我们其实很简单，就是我们会做 before 跟 after 的测试，就是使用前、使用后、嗯，然后并且去比较一个没有使用的空白组。那其实最简单来讲，好了，我们可能会用我们的两只手臂、嗯，然后在手臂上面就是标记两个地方之后，那我们用保湿、嗯、精准的保湿检测设备。那它通常的原理会是用电容的方式，对，嗯、但那个原理要讲起来可能就有点复杂，如果有兴趣的话，可以去参考我们公司的影片，有去详。细节是那个保湿剂的原理，这样子、嗯。嗯,嗯对，那基本上简单来说，就是我们会用保湿剂去测我们皮肤的电容值，然后会知道达到一个数值，比如说假设是十好了，嗯嗯那这是使用前嘛，没有用产品之前。那使用后就是我们把产品涂上去之后，那我们会等它吸收，大概会是等十五到半个小时。对，看产品的呃剂型的特性，再做微调，吸收之后，我们再做第一次的测试，然后可能我们会定个假设，一个小时、两个小时、四个小时、八个小时，那甚至到十二跟二十四个小时，然后去在同一个部位。一直去做测试，每个时间点去测试，然后去计算它的改善率。然后另外一只手可能就是什么都不抹，那一样在每一个时间点去做测试，那就可以比较出来。哎、欸，有使用的它的保湿度可能呃一开始达到了八九十，然后可能会随时间慢慢下降嘛，但它可能还是维持着一定、嗯，可能最后维持到呃四十， 40, 但可能还是比一般原本的十还要好。那另外一只手可能就不变，就一直在十十五之类的呃。做上下波动的调整、嗯，那这样我们就可以去看，就是呃，产品是不是有这样的保湿特性、嗯？这是算是最简单的一个测试了。对、嗯、对对对对对。那其实也是要经过蛮多手续的，對就是要要一直反复去检验。对，而且不是测一个人就好、嗯，因为通常我们做实做这种临床的人体测试的话，通常要呃至少二十个人。以欧盟的规范的话，对，二十个人是最呃。有公信力的一个数字。那当然，我们如果一般在开刚开始做产品开发的话，我们会建议客户要自己，就是你可能要比较 A、B、C 三个配方到底哪一个产品比较好。那我们可能先做个五个人，或者是公司内部看可以找就不用做到二十个人，因为你只是内部先比较。但你最后要出一个具公信力、国际都可以使用的报告的话，建议要做到二十个人。
0: 哦，那其实测一次下来的耗工程也是蛮好的。对对对
1: 对，工程跟时间，而且这个只是保持我们刚刚讲到，可能你你二四个小时，就是一天就可以把数据收完。嗯、但其实大部分，比如说，如果我们要测美白、抗皱或是抗痘等等相关的测试，可能都要做28天以上。所以大概一个实验，对，要一个月左右才可以完成，然后再做资料的整理。所以它的工程是蛮浩大的
0: 。而且你要做28天，还要都做20个人。对。啊、那那个工程真的很好打，对对
1: 对对、okay. 而且这二十八天还要控制这些受试者，比如说我们要测美白，我可能就不太适合在很热的时候、暑假的时候去测，因为可能你你总不能叫受那个受试者都关在家嘛。嗯、可是外面太阳很大，你那可能就要提醒受试者出门一定要防晒，要尽量是物理性的防晒，然后不要去从事海边活动或去爬山什么，就是刻意的去晒太阳，因为保养品它是保养，它不是治疗的东西，所以。如果你就是一直去做铺塞，那你产品再有效，也也也测不出实际的效果，那个病因就会就会跑掉、嗯。对对对，所以控制受试者也是在做嗯临床，就是皮肤检测这一块蛮重要的一块。嗯嗯
0: 嗯，对。那我想请问一下，就是你是化妆品系毕业的，然后想问一下，就是说、嗯、化妆品系大家在学什么？跟你原本入学的时候想的落差会很大吗？就是你选这个系的时候？你对这个戏一定有一个想法，那你会进去之后，你有觉得学的跟你落想的落差很大吗？
1: 嗯，老实说，我刚开始就是大学那时候刚进去的时候觉得很大，对，但是但是毕业之后，就是实际在职场上打滚这几年，就会慢慢看到，哎、欸，就是老三排那些课程是有那那些意义的，对。嗯、那因为刚开始进去，就是我那时候选这个系，就是因为然后那个高中生开始进入大学，就想要学化妆啊，然后学怎么保养自己啊，然后觉得好像学那个在这个科系可以自己知道怎么。调制如意，自己那时候好像很流行 DIY 化妆品或保养品，我觉得我可以自己做，还可以省钱，不用去外买外面的什么之类的。对，那但是进去之后发现，其实呃，我们学以以我们学校来讲嘛，因为各个科系，就化妆品系，它其实在很多大学都有。嗯、对，那以我们中国医药的药妆来说的话，我们呃大概分三类，就是三个面向的呃学习内容。第一个的话，就是基础的学理还是要学，比如说。我们会去学呃各种的化学界面化学，嗯、然后呃产品的的化学特性，然后或者是生物学，像因为我们是用在皮肤上嘛，所以皮肤的生理机转，然后包括一些类似药学的东西，就是药物机转，我们也会学。然后再我们要知道，就是因为我们要知道化妆品各种成分它是怎么在皮肤上做交互作用的，所以这些基础的化学跟生理学，就是它是很必要去要去学习到的。但那时候我们在学的时候，都会觉得。哦，这好无聊！这到底就是为什么要学这些？会应用到，就是未来会应用到嘛？这样子嗯嗯，对。那再来的话，我们更深的，可能还会学到毒理学、检验学。对，毒理学就是每一个可能活性成分，它。多少的剂量会产生致死浓度什么之类的这种、oh. ，对对对，然后甚至那种那个动物实验他们是怎么去做刺激性的、啊、什么之类的、oh. ，对，那时候也会觉得、嗯、学这些到底干嘛？对，但是那有那些理论基础，你才才有办法去做更呃后续的应用了。对，所以像是就是独立学、检验学呢，或者是化妆品法规，因为我们比较特别是我们的两个呃。蛮大的老师，他们都是就是呃，卫福部的顾问， oh. 所以他们对就是刚一开始的台湾 GMP 啊，或者是一些就是法规面的东西，他们其实也都蛮了解的。对，所以我们也有我们那时候十年前对我毕业，对，就是十几年前的课，<笑>其实就有在讲法规<笑>化妆品法规。然后那时候我们还觉得，我就是在学的，他觉得到底为什么要学这些，然后法条都背不起来。Mm. 对，那时候都觉得很无聊，但是这些学历就是。像我们呃小时候学就是数学会觉得就是为什么要学到微积分啊什么什么重点、嗯，但那些就是刺激我们脑袋去做逻辑思考跟运转的东西，对嗯嗯，那这是第一部分。然后第二个部分的话就是应用面啦，当然我们还是会教一些彩妆啊，然后或者是一些呃保养品怎么调制的那。调制也不是，就是很简单的，就是呃，给你一些油脂啊，火是让你自己去做混合，就你可能还要知道乳化的机转，然后有油,油包水、水包油什么之类的，对，然后或者是呃，每一个成分在一个配方中扮演的角色，这样子。然后再来到呃化妆品的材料学，就像我刚刚讲的，就是我们的瓶器要怎么去做选择，然后还有瓶器的材质，就是那时候学了一堆塑胶的术语，现在我全部都忘光了。对，但是就<笑>是就是、就是、就是你必须知道，因为可能有一些成分。或者它的 pH 值比较高或比较低，那它可能不适合在塑胶的容器里，还用玻璃的容器，对，然后或者是就是依据你内料就是你的配方的特性，你可能要去选择对应的比较安全的呃包装材料，这样对，所以那时候也有学到这些，然后再来就是呃行销设计，就是美学这一块也是蛮重要的，所以这块我们也有涉略一点点，但是因为我们学校是比较着重学历的啦，所以这块有，但是就比较少。比较少碰到，嗯、然后在第三个部分，我们学校比较特别，就是因为我们叫做药用化妆品系嗯嗯，然后因为刚好是中国医药大学嘛，所以就是跟药也比较相关嗯嗯，所以我们有特别另外有学到一些像是药用植物学或者是芳香植物、嗯，就是我们会去知道哪一些植物成分或药用植物成分，或是用在药的成分，哪一些是可以用在化妆品，然后药品跟化妆品它的区别到底是什么？对，然后把一些呃药理的知识用到化妆品里面，这样因为像其实你知道，像著名的比如玻尿酸、嗯嗯嗯胶原蛋白这些，一开始、嗯、或者传明酸都是用在药、嗯，都是因为药而开发出来的。哦、对,对,对,对,对,对,对，但是因为他们比较温和，那它有它一定的剂量下是安全的嗯嗯，所以可以用到化妆品这样子嗯嗯。所以就是我们学校比较特别的是，还有做这样子的结合。对
0: 对对、嗯，那真的。
1: 学了蛮多东西對對對，其实回想起来，会觉得就是那时候学蛮多真，真的有学到蛮多应用应用面的东西、
0: 呃。对啊，现在市面上也会有很多，比如说，有会开始有人会跟你强调说，你要看成分啊，哪些成分，哪些成分比较不会让你让你敏感啊，让你过敏之之或者什么。对对,對，就
1: 不要含一些香、呃、防腐剂啊、對對對對酒精啊或者是什么。对对对对、嗯。但其实这些就是坊间的资讯，就还是要。挑着听了，我觉得，因为现在资讯爆炸嘛、嗯，大家还是要先再可以再去多做查证或者是询问、嗯，因为有一些有的时候可能是呃广告或者是广告效果，对，就是大家大家的就是商业效果，呃、<笑>对对对对对对,
0: 對那
1: 我想问，就是你
0: 刚刚讲你在学校学了很多的东西，那你觉得你在工作上的领域上？你觉得都有用上吗？还是觉得说学的跟实际上工作用的有差别呢？嗯，
1: 其实呃，就是像我刚刚讲的，就是我们学到的东西其实很多。嗯、然后一开始，其实我会觉得我们学校太学术、太太学理了，就是学到的东西还是、嗯、因为我我那时候想象的是进大学之后应该就是很深入的往呃未来工作会应用到的应用面去做各个的学习，大家蛮想要很多的学分，还是要。呃，学理论，看,看对，还是要学理论，然后背课文、嗯，就是背课本里面的东西，然后有一些公式，然后或者是呃，要做一些计算啊，什么什么之类的。对，所以那时候一开始会觉得，哦、这个未来真的用得到吗？就是会觉得，<笑><笑>会觉得读起来很很很累。对，但是实际走入职场啊，我觉得这个这些理论背景，因为你你有认真念的话，它还是会默默的，就是。储存在你脑中的某一个资料夹里面，嗯嗯那虽然你生活过程中不会去开启那个资料夹，但当你就是在职场上，毕竟同一个领域嘛，嗯嗯你一定会遇到同样的类似的问题。嗯嗯那这时候，当我要解决这个问题，或者是我要。透过某个 A 去发想创意，比如说我现在要行销这个产品，那我一定要知道这个产品它的效果是什么，那它用的成分是什么，那它成分的特色在哪里，跟坊间其他的有什么不一样？那这时候就会点击那个资料库、嗯，然后那个资料库就会学到。哎、欸，以前学学生的时候有学到某些某些东西，那这些东西是很一般常见的，那某些东西是很厉害的、嗯，这时候你才有办法去做区别，然后也才有办法去做延伸，然后。跟去做答案的转换跟思考，所以我觉得那些理论一定多多少少还是还是有帮助的。因为如果这些你都是空白不知道的话，那当你遇到真正要应用面的问题的时候，其实你也没有一个素材去做转换，这样子、嗯、没有东西可以参考。对对对对对对。所以我觉得这是就是那这些知识，其实在实际应用上还是会提供到蛮多的一个辅助。嗯嗯，对对对对
0: 。那。嗯，你刚毕业的时候是个新鲜人嘛？那你现在是公司的负责人，我们想就是
1: 问说，那你中间的过程，就是你觉得你经你需要经历哪些事情？好，这个其实从呃新鲜人变负责人这件事情啊，呃，我觉得很大很大很大的一块就是运气，就是、嗯、<笑>就是，食欲、就是、呃运气很重要啊，真的不并、嗯、不,不能说运气真的很重要。那还有一块就是跟对人，嗯，就是我觉得我蛮幸运的。而是因为第一份工作的挫折，让我知道就是职场不是想象中的这么简单、嗯，所以就是那时候呃，在选进就是让我一路一路就是到精准这开精准这间公司的公司的时候，那时候就是我很看重公司的气氛跟老板的。价值观对、嗯，所以呢，呃，我觉得挑选一个对的上司跟一个值得你跟随的老板是很重要的。我那天才听到一句话是，呃，呃，不不愿不会让你赚钱或不会让你向上成长的，就不是好主管或好老板、哦。对对对对所以像后来就是很愿意站在这间公司，我在我在精呃精准然后精准的母公司。待了到目前已经要呃第九年了， oh. 对对对所以就是我觉得跟对主管很重要，就他会很很无私的提供你一些呃知识，然后让你去做学习，然后让你去发挥那。这样在这样的状况，想你自己当然要够努力啦。对，嗯、那呃才会比较有机会去,去往上走这样子。
0: 嗯，对对对。那你觉得就是具体要往上走，需要具备哪些能力？
1: 嗯，我自己觉得最重要的一点是一个不断愿意去学习的能力，就不断愿意自我学习的能力。不是说呃我叫你去学英文，你才想去学英文、嗯，然后或者是我叫你去干嘛干嘛，你才想去学，而是你自己要自觉说哦，我现在。在这边遇到了什么困难？那这個困难是因为我哪方面不足？然后你会愿意去学习？那这件事情很重要，是因为你要有学习新事物的热情，你才会有找到问题最佳解决方案的机会。对，就比如说你遇到一个别人解决不了的问题，但是你愿意去思考，你愿意去找答案，或者是你愿意去学新的方式，或者你已经学了新的方式，你才有办法用这样的技能去解决别人解决不了的问题，或者是更快的解决同样的一件 routine 的事情。那你有这样的能力，自然很自然的就会被公司重用，因为就是。大家其实，在职场上很常做的事情，就在解决问题嘛。对对对,對甚至我们要赚钱，什么就是解决别人解决不了的问题。比如说，你想要你想要买化妆品，也是因为你想变漂亮嘛，就是解决变漂亮这件事情。嗯、那如何让它变得更快速、更简单、更容易、更有效？对，那就是。很多东西都是新的知识，要一直去做学习的部分。对，所以我觉得自学这件事情是蛮重要的。那另外态度的部分，我觉得很重要一点就是，呃，你不要太计较去付出，但是要让你每次的付出是都是值得的，都是很有意义的。对，就是呃，其实简单来说是把你的时间花在有意义的事物上。对对对，不是每次啊、呃，可能一个案子落到身上就抱先抱怨说，哎，为什么是我做啊、呃？为什么其他人都闲闲的没事？对，因为通常机会不会出现在 routine 的事物上，通常机会都是出现在一个特殊的 case、嗯。比如说我像我的例子，我们会成立精准这间公司，我原本的母公司是做原料的进口进出口，对，然后我只是一个行销人员。对，那也是因为我们老板有一个愿景，然后去成立了一个功效性的实验室。因为我们要知道原料在实际做成配方之后的好坏嘛，所以我们就想要自己做实验。那那个配方实验室设备什么都买了，但是没有一个主要的人去做控管跟做实验跟操作。那时候我进公司的时候就看到，然后我就呃。也比较鸡婆的去接下来，<笑>对，所以我就等于我从就是我后来就是变成公司最懂那些仪器设备的人、嗯，那后面要开这样子的公司跟内容、嗯，包括读法规也是、嗯，对，就是都是因为有去承担下来、嗯，对，所以后面要开这样的公司，那因为我前面就已经有这些经验了，对，所以才有可能就接下负责人这个角色这样子，对，就是有前面的累积，那后面就才会有。
0: 机会来了之后才有机会用到。对对对,对那我刚
1: 刚说就是让你的付出是值得，就是因为有些人可能会觉得，啊、好，那我就默默做，默默做，默默做。对，那呃，或者是说啊，反正是老板交代的事情，那就算我不认同，我还是做，就反正我就把事情做好。那呃，我老板曾经跟我讲过呃一句话，就是你如果是呃一般的职员，你你要当一般的职员或者是一般的执行者的话，那你就只是。do thing right 就只是把事情做对而已，嗯、就把事情做好。但如果你要当管理者，你要当主管，要走到比较高层的话，你要 do r i g i n g 就你要知道你是你在做的是对的事，嗯、然后带领你的团队去做对的事情。嗯、对对对。所以，如果是假设今天我遇到呃老板。呃，交代了一件我不认同，或者是我觉得对公司注意可能没有那么大的事情。那呃，如果是你，你会怎么做
0: ？我可能会默默的做
1: ，对，就就可能会是就默默的做，反正薪水是他发的嘛，那做出来成效不好也是老板负责嘛、嗯，对。但是如果是我的话，我可能就会去呃，先了解一下他为什么要交代这件事情，他背后的目的是什么？嗯
0: ，对。
1: 那知道他的目的之后，我再去想，因为他会叫你做，不可能是。做对公司有害的嘛，所以他一定有一定的利益在。嗯、那你知道他的目的是什么时候？就是、你再去思考是不是有更好的方式，哦、然后更有效率，或者是因为我自己很懒了，我不喜欢花就是两三倍的时间去做一件我觉得可能十分钟可以完成的事情。嗯嗯嗯对，所以就会去找到比较。你要是这样说投机嘛，反正就是去找到比较适当的方法的方，对，有效率的方式,的方式去去去完成这件事情。那我我我把我的想法什么都呃想好之后，我再去找老板讨论，然后跟他说，哎、欸，呃，我知道你做这件事情是因为要干嘛干嘛，就是你的目的是什么？嗯、那。可是我觉得你原本的方法可能有什么样子的呃劣势在，然后呃提出一个新的解决方法、嗯。那如果你的提出来的方法真的比原本的好，那我相信如果是好的主管就绝对不会阻止你。而且重点是他了解，他知道你你你懂他的呃他的目的是什么。嗯嗯嗯那只要你能帮我达到目的，他其实不会管你过程怎么做。对、oh. 对对对对，所以这是就是我自己在做事情的时候，我会去这样子去跟老板做沟通。就我也不会直接怼他，就是说、嗯嗯、你这样做不行，这不好什么。就是我不会马上在会议上或者是在被搅拌的当下就去回嘴什么的，因为这样老板就可能觉得啊，你就是不想做或者什么。嗯、对，那你有这样跟老板的沟通过程讨论，那如果最后执行出来的结果也是不错的，那其实老板很容易就看到你了，他就会觉得哎、嗯欸，你你是有在思考的，你是有在找方法的人。嗯，对对对，就你还是。有做到老板想做的事情，但你要给的更好的方法。没错，没错，而且这样就是后面他会会很放心的把事交给你，然后就让你自己去发挥。嗯，对你也不用就是绑绑手绑脚的这样子。嗯、对
0: 对对对那我们想问一下，就是说我们刚刚讨论的很多，就是自我学习呀、啊，或者是付出啊，然后更有效率、更更好的做事方式。那我们想问说，你在职家发展上面有没有遇过就是？你印象比较深刻的困难或挫折，那你是怎么去解决它的
1: ？挫折这一块，我觉得应该是我们刚成立，就是刚开始要成立这间公司的时候，其实呃，因为我们算是比较早开始了解，因为我老板他就是会去看趋势，然后把呃趋势的内容去教育给客户。那因为台湾的化妆品法规，它是2018年。中才实施的、嗯，对，那但是我们在二零一四年就开始教育客户法规的重要性，然后跟呃，现在业者该怎么去解决跟应用，就是在把现在精准的理念带给客户了嗯嗯。那那时候其实推广起来，客户就是感觉就像听课这样听听，其实他们。呃，蛮多客户其实不一定买单，他觉得哎、欸，不一定会照着那样的方式走，因为还没开始实施，还没遇到，嗯、或是会觉得没那么严重之类的。对，所以刚开始我们在做很多教育训练啊、办研讨会啊什么的时候，其实效益是没有那么好的、嗯。对对对，所以也是大概熬了两三年，就是政府真的要实施之后，那大家才真的有感受到，哎、欸，对我们当初一直在宣传、一直在说明、在教育教育消费呃教育。我们客户的这些内容，呃，是真的。然后，呃，因为很多。嗯、呃，客户或者是很应该大部分的人啦，都是呃临时抱佛脚型的，就是真的要实施，哎、欸，我真的遇到问题了，那我再来解决。对，所以当他们真的遇到的时候，也还好，我们前面有做这些辛苦的铺层，所以他们就会觉得，哎、欸，那好像精准可以帮助我们解决这些问题，所以就后面后半段就变成客户就会蛮主动的自己问过来这样子，就是、哦、就是你们等于其实前面已经帮自己铺好了路，嗯，可、嗯、是熬了蛮久的，对对对对，但是那那那,那这里就会比较。比较比较辛苦一点，而且还有就是当初在念法，因为我我们台湾的化妆品法规是 follow 欧盟的、嗯，就是台湾的目前的这个化妆品新法是 follow 欧盟的。二零一三年开始实施了新法，所以我是二零一三年的时候，我们老板就叫我念这份欧洲的法规，哦、对，然后它是英文的，然后又是一堆法规条文，然后又非常的无聊，对，所以那时候我在念，对我在念那个份法规的时候，其实头也是蛮痛的，然后还要整理一些文件，让他就是让我们可以去做演讲这样子，对，所以那时候整理那些东西是蛮崩溃的，但因为自己整理过，所以到后面就是台湾政府。东西出台，然后我稍微比对一下，知道。一点点差异，但其实也很能理解它的精髓。那你去真正读里面的内容之后，你会很比较清楚知道哦，它其实不是要搞搞业者，它它的重点目的可能只是在消费者的安全，跟你要说真实的事情，嗯、就是你在行销宣称要真的有效，要真的要真的呃符合你的产品、嗯，对，所以你就会知道哦，那这样子只要在这个框架下,下，我。就很好去发挥我的行销跟创意，只要不要违反这几个原则就好了、嗯。对，那在这里面我要去呃、嗯、符合哪些东西，可以让我的产品更加值？这就,就是我们要带给我们客户的东西，这样子。
0: 嗯嗯嗯。那我们想问说，嗯，因为你现在成为负责人，那你应该有你也有带领过很多职场新鲜人，那看着他们从新鲜人到渐渐可以独当一面，你对新鲜人有什么建议吗
1: ？带职场新鲜人这件事情呢？其实，因为我自己，我自己是一个比较没有自信的人啦、啊，嗯、所以其实我一直都不会把自己当很上位者去对底下的人。我希望大家都是呃，一直互相学、互批次互相学习的。尤其是像小朋友，他们电脑那技能，或者是那个经营社群啊，什么那些做影片什么的，他们都都非常的厉害。对，但是对于职场新生人，我觉得就是。有一个很重要的点，就是我觉得你在找工作之前，先找你生活的目标。对，生活不是生涯。不是不是不是你生命的目标，只是你生活，你想要过什么样的生活？你想要过的是呃舒舒服服的生活，还是很有挑战性的生活，还是什么样？你先了解你生活的目标，因为我觉得工作它只是实现你梦想或实现你生活舒服的方式的一个手段而已。对，所以如果呃你的目标你知道了，那你就看你是要为了那个目标去增进技能，或者是去。呃，存更多的钱，或者是去建立人脉等等的，对，就是这些是你你有那个目标之后，然后针对你自己的专业技能嘛，然后去去找到比较容易找到合适的工作，比如说化妆品系出来，可能有研发、业务，呃。行销，大概这、嗯、这几种类的的工作，对，那你可能就可以先参考一下你的生活想要怎么样，那你的人格特质或者是你的兴趣在哪边、嗯，然后再去做选择。那这样子你在做事可能也会比较开心，比较有动力啦，就是不要去想，嗯、呃，我要赚多少钱，我薪水要开多少，对，因为钱这件事情就是。永远不会嫌多，所以假设你的目标是，<笑>哎，我要呃呃二十呃呃出社会哈、啊，三十岁以内我要年薪百万，或者是呃我要什么年薪呃月薪十万什么之类的，就是那个数字，当你达到之后，就是你只会一直往上增加。嗯嗯那但是你不知道，你在这个过程中，你可能就只是只针对那个数字非常的执着，然后可能你。虽然你赚了非常非常多的钱，但你的生活全部都在工作，嗯，对。可是人生跟你的生活应该不会是一直工作就很快乐嘛，嗯，对对对对。所以我觉得，对对对对对对对对对对对对。所以我觉得就是可能要先知道你自己的目标，生生活的目标，不用想到人生那种很远大的志向目标什么之类的。对，是真的。就比如说，呃，我想要我的生活就是呃，工作跟。呃，生活是可以很分开的，然后我的工作，嗯、呃，工作内容是能够支撑我过的，就是舒舒服服的或者之类的。那可能大概薪资到哪边，但是我的我的呃，就是我要增进了自己能到哪边这样子。对对对，大概是这个嘛。像可能我想要环游世界，那呃。你不可能等到你存真的存了很辛苦，我我,我自己啦，我不喜欢就是我很辛苦的工作了呃十年，然后存到一一一百两百三百万，然后我才去环游世界，这样我会觉得这十年就是搞不好我的体力也没了，到时候也不想去了，嗯、对，所以就变成啊、呃，像我现在这份工作可能会很常需要出差，嗯。对，那像找这种外、呃、需要跑来跑去的外销工作，那、呃、可能我的谈吐什么我也觉得 OK。对，所以可能往这样的方向去走，那我就可以兼顾、呃、工作跟生活的部分。嗯，对我觉得用用这样的方式去找工作会做的比较开心，这样子。哦、嗯，对。然后另外进入职场之后，其实我也觉得就是呃对事不对人，要学会就是对,對事不对人，嗯、就是。因为每一个人都可能是帮助得到你的人、啊，对对，所以你可能如果就有些人可能遇到职场上一些不开心的事情，或被骂、啊，或者是受到委屈啊，可能就会记着，然后记仇，然后或者是在平台上面去发表一些言论什么之类的，可能或者是就是好，那我之后就再也不跟这个。人合作了，或者是在跟他合作的时候就反反而在摆态到什么之类的、嗯，对，就是这些都不太健康。对、嗯、对对对，那我觉得就是对视当下这件事情怎么解决，解决完就好了。嗯、对，因、就、为、是、我我就这样啊，所以就是在公司大家就是如果需要帮忙都会蛮愿意帮我的，然后也不会说就是有一些。呃，搞一些不太开心的事情，这样子、嗯，或者是有一些小团体啊什么的、嗯，就比较不会有这样的事情发生。嗯、对，那在职场上也会过比较快乐，这样。嗯
0: ，就是不要帮自己树立一个敌人，对对对对对，去搞一个恶性的
1: 循环。對對,對,對,对对，没错没错，然后那样其实是不太健康
0: 的。嗯嗯嗯。那我们最后是会想请问一下，就是说，<咳>精准安测生医未来有什么目标吗？
1: 未来的目标，因为我们公司其实二零一八年底就是精准这个新的公司是二零一八年底才刚开始成立的，然后 run 了一年就马上遇到疫情这样子，所以其实呃，其实但是因为我们前面有铺铺成一段时间嘛，所以其实疫情对我们影响有，但是不大，没有到非常非常大这样子。那短期在。现在，因为呃，法规现在一步一步的在实施，就是化妆品法规一步一步的在实施，所以我们现在还是希望有更多的业者认识我们，然后知道我们可以帮助他们，嗯、然后继续去协助，就是台湾的这些客户，让他的产品可以合乎法规，然后并且提升他的产品价值，然后甚至或者是辅助一些业者来创立一个高效性的实验室。对，那其实这些目的主要也帮助客户说，他们的产品可以外销到国际，因为现在。新的化妆法规，它其实 follow 的欧盟的这个呃主法，它是呃全全球很多个国家，包括东南亚或是韩国或是中呃中国，它其实都是参照这个法规。所以台湾的业者，如果你在呃，在台湾，你可以发落这个法规，把相关的文件都准备好的话，其实对于你如果要外销到这些相关的国家，会刚对会非常有帮助、嗯。对，所以这是其实我们会希望让，因为你知道 K Beauty 嘛？最早最早很小的时候是 J Beauty，、嗯、就大家都疯。呃呃，那个日本的彩妆、嗯、或者是日本的保养品，嗯、但是然后现在大家很疯韩国的彩妆跟韩国的保养品、嗯，那我们也希望未来有一天在亚洲大家可以很疯台湾的保养品跟台,、哦、台湾的化妆品，哦、对对对,对所以这是我们的一个就比较长远的志向，希望可以帮助到台湾化妆品的产业到这个程度这样子，嗯嗯对，那再来就是我们也希望就是。如果我们在台湾这样子去协助客户是有一定的帮助、有成长的话，那我们可能像是呃一些比较东南亚或是其他国家，他们如果也有这样子的需求，慢慢跟上来的话，我们也可以去到其他的国家去做相关的协助，这样子。哦、对对，所以未来海外也不一定会有、会有、会有呃据点之类的、哦，就是另外一个就是机会点也不一定这样子。嗯，你就直接。
0: 开一个海外分部之类的感覺，嗯，如
1: 果对，如果这这边就是台湾软得顺的话，对、嗯、对、啊。然后另外，其实除了化妆品之外，其实因为我们主要是检测跟研究嘛，皮肤检测研究、嗯。那其实这些研究的内容，在像皮肤科或者是一些药品，它其实也会用到呃保呃皮肤、嗯，对，所以其实、呃、或者是食品。像美容食品，它可能也会对皮肤有相关的帮助，所以其实它的应用面其实可以拉得更广。所以像现在我们也很想再去引进更多新的实验跟方法，然后跟新的检测的设备，那就希望可以拓展到像是药品啊、食品啊、跟医学等等的相关领域这样子。
0: 嗯嗯嗯，对，好，那很感谢我们今天邀请到的呃精准安测声音的江小姐。如果喜欢这集的话，欢迎到 Apple Podcast 底下订阅爱宝科技志，点五颗星订阅一下，也可以留言让我们听听你的想法。我们下次见哦，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。